0: 坐镇中军的陈友谅识破敌人的进攻特点，便集中数十艘巨舰发动集群式反击。徐达等将领眼看不知，急忙后撤，汉军紧追不舍。恰在这时，风向逆转，早先在一旁观战的于通海趁机集中火炮，向汉军舰队发动猛烈攻击。汉军二十余艘大小战舰起火沉没，出战接连失利。陈友谅大怒，他及时整顿舰队，利用自己舰船多的优势，也击中火炮猛烈攻击对方，连续击沉朱元璋大小战船数十艘。徐达的坐舰也中弹起火，敌舰趁机猛扑过来。朱元璋见状，忙令其他战舰上前救援。徐达换舰，方猜脱险，一时失去指挥能力。战斗进行到这里，双方战舰已成胶灼状态。此时，一桩几乎改写中国历史的大事发生了。原来，陈友谅的太尉张定边在战斗时发现了朱元璋乘坐的。白色坐舰，便悄无声息地率领自己的旗舰和另外两艘副舰，径直向朱元璋的坐舰驶去。由于敌我双方领导人的身份特殊，开始反倒谁都不太在意。直到张定边的坐舰冲入朱元璋的中军，朱元璋这才明白过来，急令坐舰躲避。却偏偏又因转舵太急而搁浅，停在那里动弹不得。危急时刻，朱元璋麾下的将领们缓过身来，纷纷飞鸽前来救驾。他们舍生忘死地咬住张定边的三艘战舰周旋，使其无法靠近朱元璋的坐舰。朱元璋麾下的元帅陈兆先、宋贵、陈国盛等皆力战而死。汉将陈英杰的坐舰逼近了朱元璋的坐舰，形势万分危急。紧要关头，清兵左副指挥使韩城请求假扮主公，诓骗敌人。朱元璋推辞不肯。韩城在朱将的帮助下，不由分说上前扒掉朱元璋的衣冠，换在自己身上，然后立于船头，高呼敌将，请求放过部众。说完，投水而死。陈英杰信以为真，停止攻击，而令将士打捞尸体，准备回去摇工。此间，常玉纯催舟赶到，一箭射中张定边。与此同时，于通海、廖永忠等也飞舟赶到。这些船的冲击水波，将朱元璋的坐舰重新启动，这才脱离了危险。张定边见朱元璋的坐舰走脱，又因自己中箭，只好下令撤退，却遭到于通海、廖永忠、常玉纯等人的追击。张定边有多次中箭，常玉纯在追击的过程中，其坐舰也在浅水中搁浅，幸被上风方向漂来的一艘无人破舰冲撞移位，这才转危为安。这场水战从早晨一直打到傍晚，直杀得天昏地暗，日月无光，直到暮色苍茫，双方才各自收兵。明初著名儒臣宋濂在其所传《平汉录》中，生动地记述了当时的场景：湖声动天地，使风雨急，炮声雷轰，波涛起立，飞火照耀。百里之内，水色尽赤。从战斗结果来看，朱元璋的损失明显要更大一些。不仅麾下的多元大将和数十艘战船灰飞烟灭，而且自己也险些命丧鄱阳湖。想来真是一场噩梦。晚上，整个鄱阳湖平静下来。朱元璋询问刘基对战局的看法，刘基回答说：“昨晚仰观天象，我军必胜。尽管努力痛击。”一席话给朱元璋带来莫大的宽慰和鼓舞。他冷静地思索整个局势，觉得应天基地的防守有些薄弱，担心东面的老元家张士诚乘虚而入。于是，令徐达连夜率部返回镇守应天。7月22日，双方再次开战。陈友谅这次又搞出了新花样，汉军西据州连锁为镇，旌旗楼橹望之如山。这样做的一个好处就是能够保持整个船阵的统一和稳定，防止敌人用群狼战术。各个击破，果然在汉军咄咄逼人的攻势中，朱元璋损失惨重。元帅陈璧、徐公辅、余敞先后阵亡。愿判张志雄、周枪折，以传刺之，之不能脱，遂自刎。与小孤山归降的猛将丁普郎，身被十余创，手托优直立，之兵作斗状。敌精为身，尽管将士们拼死搏杀，但由于湖州小，不能养攻，还是无法阻挡汉军的攻势。右翼部队还是节节败退，朱元璋接连斩杀十余名队长，仍旧无法压住阵脚。危急存亡时刻，朱元璋的七兄帐前清军指挥郭行提醒说。非人不用命，周大小不敌也。此非火攻不可。朱元璋听后恍然大悟。可是汉军位于湖面的西南方向，火攻必须东北风助力。眼下是七月天气，骄阳似火，整个鄱阳湖水域连一丝风都没有，更遑论东北风。朱元璋有些泄气。想想也没有别的办法，只好死马当做活马医，碰碰运气，便令常玉春安排七条小船，各船满载干芦苇、火药等易燃物，船体四周排满身着加胄、手执兵器的草人为疑兵，先安排齐备再说。安排好火攻器物，单等东北风。朱元璋一边继续指挥战斗，一边心系苍穹，不时抬眼望天，莫道神灵相助。说来也怪，下午深时光景，东北风呼起，朱元璋大喜，令廖永忠、于通海率敢死队员驾草船向汉军船镇驶去。待迫近敌船时，敢死队员跳上接应的肥舸，乘风纵火。将火船推入敌阵，火急风烈，须臾之间便引燃了整个船阵。据《续资治通鉴》技术，汉军水斋数百艘，西被坟，烟焰涨天，湖水尽赤，死者大半。有量地有人，有贵及其平章、参卜略等，皆分死。朱元璋号令将士，乘势反攻。又斩首二千余级，这一仗大大伤了陈友谅的元气，损兵折将是一方面，最关键的是其弟陈友仁阵亡。此人诨浩武王，虽瞎一眼，但智勇双全，乃陈友谅的台柱。他的阵亡令友谅为之丧气。遭此重创，陈友谅仍未懈怠。次日再战，双方互有伤亡。尤其是朱元璋乘坐的白色坐舰，有数次遭到汉军的围追，处境凶险。鉴于此，当天晚上，朱元璋下令连夜将所有战船都涂成白色，让敌人难以识别。与此同时，陈友谅也向诸将部署了来日的作战计划。他受张定边上次奇袭朱元璋的启发，决定擒贼擒王，集中火力向朱元璋的坐舰开火，先干掉朱元璋再说。七月二十四日，战幕一拉开，汉军却吃惊的发现，对手的战舰一夜之间全部变成了白色。尽管如此，陈友谅仍不气馁。坐在楼船上仔细辨认，在识别出朱元璋的坐舰之后，他指挥火力集中向他开炮。随侍左右的谋士刘基觉察出情况异常，急忙拉着朱元璋转移到旁边的另一只舰上。人刚离开，炮弹便雨点般落下，坐舰被炸得一片狼藉。远处的陈友谅乐得开怀大笑，未基却发现朱元璋出现在另一艘舰船上，不禁感到惊讶和失望。交战过程中，廖永忠、于通海、张兴祖、赵勇等将率领六艘快船冲入敌方船阵，汉军以巨舰迎击。脱险后的朱元璋站在楼船上指挥。远远看见六艘快船隐没于汉军的巨舰丛中，半晌不出，以为已被汉军击沉。正沮丧间，忽然六艘快船从巨舰背后绕出，势如游龙。吴师见之，勇气预备，何战毅力，孤声动天地，波涛起立，日为之会。吴军纷纷效法廖永忠等人。冲入敌方船阵厮杀，陈友谅因为前番对方火攻的教训，今天已不再贴锁连环。冲上来的吴船照旧采用群狼战术环围攻击，汉军舰身巨大，运转艰难，四面被动挨打。大批吴兵含上汉军巨舰，奋力搏杀。由于楼川上下隔音。及至楼上的士兵全部战死，而底层负责开穿的汉军士兵却仍旧呼着号子，摇着橹。吴兵并不理会这些非战斗士兵，而是点上一把火后跳船离开。可怜那些摇橹士兵尚不明白怎么回事便已葬身大火，奇壮甚惨。这场惨烈的战斗。在正午便已结束，两次惨败使陈友谅的军队已经彻底处于劣势下风。面对眼前明显不利的局势，太尉张定边坚决要求陈友谅退保咸山。这位张定边也是湖北河阳人，他不仅勇猛善战，而且学识广博，从小天文地理。早年与陈友谅。张必先结为兄弟，发誓生死与共。陈友谅一生多疑，唯对此人极其信任。前日作战，他孤军深入吴兵阵营，身中数十箭，几乎诛灭朱元璋。这种舍生忘死的英勇举动，令陈友谅备受鼓舞和感动。在弟弟友人死后。陈友谅更是理所当然的把张定边置为武功和台柱，他听从了张定边的建议，准备移师咸山。可是叛军回报，前往咸山的同道已被朱元璋派兵把守，万般无奈，陈友谅只得下令沔州固守。